0: Pokiaľ dievčina skutočne na základnej škole túži stať sa lekárkou alebo istou cestou vytvarníčky a nevenovať sa IT, tak má pravdu a je to fajn. Ale pokiaľ túži pracovať v oblasti techniky alebo informačných technológií ako takých, tak je dôležité, aby si ten svoj postoj zachovala napriek tomu posudzovaniu a možno trošku odsudzovaniu spolužiakov.
1: Vítejte pri počúvaní DITECT podcast. Moje meno je Marek Bezaga a spolu s Martinom Koňom máme dnes štúdiu obchodnú riaditeľku spoločnosti DITEC, Anku Záhorčákovú.
2: Našou dnešnou témou bude téma žien v oblasti IT. Téma, s ktorou ešte stále je spojených veľa predsudkov. Ja si myslím, že Anka je ten najpavolenejší host na túto tému.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem rada, ak prispajem k vedomostiam v tejto oblasti našich podcast.
2: Anka, ty si dnes obchodnou riaditeľkou spoločnosti DTEC a zároveň ambasádorkou pre ženy v IT. Ja ale o tebe viem, že tvoja kariéra nebola taká priamočiara, lebo ty si v tínedžerských rokoch bola až výtvarníčka.
0: Áno, Martin, máš ozaj pravdu, vidím, že máš prehľad. A začínalo to naozaj tak, že v, ako tínedžerka som sa zaujímala o veľmi veľa vecí. Jedným z nich bola aj oblasť umenia. Okrem umenia to bola aj oblasť archeológie, športu a... Treba povedať, že aj oblasť technická, matematiky, fyziky a informačných technológií. Ako som sa vlastne teda dostala k tomu, že sa som mňa stala na začiatku programátorka? No ako to u nás už jen veľmi často býva, dostala som sa k tejto profesii cez lásku. Na začiatku sa mi totiž nepodarilo dostať na vysokú školu umeleckého zamerania a preto som začala pracovať v školskom vypočtovom laboratóriu a takto postupne som sa prepracovala vlastne na vysokú školu, ktorá už mala zameranie automatizovaných systémov riadenia a už od tohto času sa som mňa stal človek pracujúci v oblasti IT. Na začiatku som pracovala ako programátorka, analytička, riešila som vývoj aplikačných programových vybavení vo firme, kde som bola aj majiteľka a postupom som sa prepracovala až sem, kde sa teraz so mnou rozprávate.
1: A má umenie niečo spoločné vôbec za IT, alebo sú to úplne odlišné svety?
0: Určite má, Pre mňa je to hlavne tá oblasť kreativity. Ono na začiatku sa zdá, že kreativita a IT veľmi spolu nesúvisia, ale je to určite len predsudok, lebo aj tí, ktorí programujú, potrebujú byť veľmi výrazne kreatívni na to, aby prišli na nové riešenia, aby stereotypy prekonali aj v tejto oblasti a preto podľa mňa tým hlavným pojitkom okrem iného, ale hlavným pojitkom je práve tá oblasť kreatívy.
1: Keď hovoríš o stereotypoch, tak práve v IT platia nejaké stereotypy o tom, že je to taký mužský svet. Ty si číslo 2 na veľkej IT firme s obrovskými obratmi. Dá sa povedať, že, 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 že si jedna z najvyššie postavených žien v IT na Slovensku. Je to naozaj tak? Je ten svet mužský aj ty si náhoda? Alebo je to o tom, že ten svet je iba akože mužský, ale reálne tie ženy rád privíta?
0: No, položil si mi veľmi veľa otázok a začnem od začiatku. Ja som presvedčená o tom, že to nie je stereotyp že je viacej mužov ako žien v oblasti IT, je to fakt. Je to fakt, o tomto fakte nás presvedčajú čísla. Na Slovensku pomaličky sa zlepšujeme. Aktuálne máme v oblasti IT okolo 16 žien voči mužom v rámci zamestnanosti. U nás v našej firme, v spoločnosti DITEC, máme aktuálne viac ako 30 žien zamestnaných v oblasti informačných technológií. A treba povedať, že... Stereotypom je to myslenie, ktoré hovorí, že ženy do oblasti IT nepatria. O tom, že to je inak, sa snažíme aktuálne presviečať, získavať si na svoju stranu a mladé dievčatá už od základnej školy. Aj v rámci stredných škôl pôsobíme a riešime veci aj v rámci podujatí na úrovni už dospelých žien. A snažíme sa edukovať, informovať mladé ženy o tom, že treba ten stereotyp v myslení, ktorý hovorí, že ženy do IT nepatria zmeniť, aktívne zmeniť. A žiadame o, tom nie, žiadame o to nie len ženy, ale žiadame o to aj mužov. Lebo to je veľmi dôležité, aby sme mali tú podporu aj mužov v rámci zmeny takéhoto stereotypu. Čiže áno, stereotyp tam je, ale je to skôr stereotyp v uvažovaní, či sa do tej oblasti IT pustiť alebo nie.
1: A stáva sa ti pri nejakých obchodných stretnutiach alebo čom, že tvoji náprotivkovia sú jemne zaskočení, že oproti ním sedí žena a potom, keď začneš vyjednávať a vyhrávať, tak nie sú z toho takí zaskočení?
0: Ja si myslím, že muži, ktorí pracujú v oblasti informačných technológií, akceptujú svojho sparring partnera alebo counterparta bez ohľadu na to, či ide o ženu alebo muža. V čom sú možno niekedy zaskočení je ten spôsob rokovania, kedy sa žena dokáže prispôsobiť aj tomu mužskému svetu a oproti tomu, že má aj tie mužské zbranie, tak dokáže využiť aj tie niektoré zo ženských zbraní.
1: V tvojom prípade platí trošku, že nie šeršela a fam, ale šeršel om. Vy máte aj doma trošku IT prostredie? Ste dva ako húti na jednom smetisku? Alebo ako to doma vyzerá? Či striktne oddelujete prácu od súkromia?
0: Ja by som povedala, že my žijeme tou prácou ako jeden, tak aj druhý. a Čiže tým pádom sa nám práca určitým spôsobom do toho súkromia prenáša. A Skutočnosť je tá, že ja pôsobím hlavne v oblasti obchodu a marketingu v našej spoločnosti. A môj manžel je IT odborník na medzinárodnej úrovni, ktorý má pozíciu architekta, hlavného architekta, veľmi veľa systémov, ktoré sú v prevádzke všade po svete. Čiže skôr sa tak doplňame. Ide o to, že keď mne chýba nejaká vedomosť z noviniek v oblasti IT, kde on je práve doma, tak ma podporí v tom, aby som porozumela, o čom hovoria treba z niekedy moji kolegovia. A zase naopak, ja ho viem sem tam trochu usmerniť v tej oblasti komunikácie, medziľudskej a vzťahových veciach.
2: Ako sa tvoj manžel pozera na tému žien v IT?
0: No, môj manžel je skutočne úplne otvorený človek a ženy víte, berie ako fakt, je bez predsudkov a bol by veľmi rád, pokiaľ by aj naše céry sa uberali týmto smerom, čo však teda nie je tento prípad, napriek tomu, že majú obohrodičov
1: ITčkárov možno práve preto, že majú oboch rodičov ITčkárov, tak vidia, že je to náročná práca. Asi to tak aj je. Hovorí sa, že, že v ľudia, ktorí pracujú v IT veľakrát trochu zabúdajú na súkromný život. Je veľmi jednoduché vašu prácu si brať domov, pretože de facto ste digitálni nomádi, veľa vecí viete urobiť skadekoľvek. Ako sa dá sklbiť rodinný život s pracovite a v tvojom prípade možno trošku osobne, ako sa dá sklbiť súkromný život s vysokou manažerskou funkciou?
0: Je to náročné a ja otvorene hovorím o tom, že deň má 24 hodín a keď väčšinu z toho venujem práci, tak tá druhá oblasť a to je ten rodinný život, kedy si teda starostlivosť o deti, lebo deti už sú naše veľké, je zákonite ochudobnená. Takže aby som sa úplne dávala do pozície totálne skvelej matky, ktorá všetko zvláda, má to zorganizované na jednotku, žiadna oblasť netrpí Necítim to takto. Naozaj je pravda v mojom prípade, že som sa veľmi venovala práci a tá oblasť toho rodinného života potom zákonite bola nejakým spôsobom saportovaná aj starými rodičmi, ktorí ma v niektorých situáciách teda skutočne odsaportovali a zasuplovali, za čo im určite ďakujem.
1: Môže byť práve táto, tento, to rodový stereotyp, môže byť jedným z dôvodov prečo pre mladé dievčatá technické smery nie sú až tak atraktívne?
0: Toto by som, tuto, tuto mám skutočne iný názor alebo tá situácia sa časom vyvíja. My už identifikujeme to, že aby sme dosiahli tú rovnosť Tak je potrebné vytvárať rovnosť tých vstupných podmienok. To, To znamená pre ženy, napríklad firmy by mali na to a pokiaľ chcú, aby boli u nich zamestnané, napríklad hovoríme teda o IT firmách v tomto prípade, by by im mali vytvoriť podmienky. Jednou z tých podmienok môže byť vytvorenie firemnej škôlky, ktorá napríklad pomôže tým matkám, aby deti boli pri nich, aby tá podmienka bola, bola pre ne skutočne oveľa lepšia, ako pokiaľ by mali docházať s detičkami niekam do škôlky ďalej. A hovoríme aj o veľa iných podmienkach a práve si myslím, že práve i spoločnosti, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie, ktoré sa týka napríklad analytičky, dizajnérky, testerky, kóderky, tak to sa skutočne dá vykonávať väčšinu pracovných dní z domu. Na rozdiel teda od toho povolania, ktoré vykonávam ja, ktoré um, hovorí o tom, že keď ste obchodník, tak potrebujete sa s ľuďmi veľa stretávať, tak uh, treba diferencovať aj v tomto. Preto si myslím, že práve IT povolanie pre ženu je skutočne vo väčšine prípadov je skutočne uh, oveľa ideálnejšie uh, ako v uh, nejakých iných rezortoch.
2: Anka, ty už sa téme žien v IT venuješ popri svojej bežnej práci mnoho rokov. Čo bol ten prvotný impuls? Prečo si toto vyhodnotila ako problém? Bolo to možno niečo, nejaké skúsenosti s nejakými predsudkami zo strany tej väčšinovej mužskej populácie IT? Alebo naopak možno nejaká slabá sebadôvera žien v tomto smere? lebo aj o tom sa už dosť porozprávalo. Čo sú podľa teba tie dôvody, prečo sa rieši nedostatok žien v IT a čo bol ten tvoj motivačný faktor, prečo si sa rozhodla sa tejto téme naozaj intenzívne venovať?
0: To je veľmi dobrá otázka, Martin. Má to podľa mňa dve polohy. Prvá poloha je taká úplne obyčajná a jednoduchá a tá hovorí o tom, že nám v IT chýba veľmi veľké množstvo ľudí, a úplne logickou úvahou sa dospelo k tomu, že tá nízka zamestnanosť žien a ich počet, keďže v Európe máme 52% žien z celkovej populácie, tak by mohli byť riešením, ako dostať do IT viacej ľudí. Čiže odpoveďou by mohla byť vyššia zamestnanosť žien. A vlastne až na základe tejto potreby sa postupne dochádza k tomu, že tie stereotypy tam stále existujú a že aj samotné ženy, my, máme ozaj rešpekt pred tým dostať sa do IT. Ja osobne som sa o túto tému zaujímala už dlhšie, lebo všeobecne ma veľmi zaujíma postavenie žien v spoločnosti je to viacero otázok, o ktorým by som sa rada venovala, ale zhodnotila som svoje reálne možnosti a pochopila som, že úplne najprirodzenejšie je venovať sa. Téme žien v oblasti IT, kde aktuálne pôsobím predsa len ten životný priestor, ktorý ktorý mám a určitým spôsobom limituje, čomu sa môžem venovať. Hoci by som teda veľmi rada riešila aj otázky postavenia žien v iných krajinách. A preto preto postavenie žien v IT je to určitým spôsobom aj moja vášeň. Vyžaduje to môj čas, lebo uh, obchodná riaditeľka má toho skutočne veľmi veľa, uh, čo robiť v priebehu dňa, čiže uh, téme, ktorá, uh, o ktorej hovoríme, sa venujem aj v súkromí. A Osobne som bola naozaj prekvapená, že oproti tomu, čo bolo viditeľné a sem tam presakovalo naozaj o, z nejakých malých uštipačných poznámok na logické uvažovanie žien, ktoré sa dajú stále vnímať v takom tom humornom potone, alebo stále si myslím, že tí ITčkári, a tie ženy majú veľmi radi medzi sebou a my ženy zase sa prirodzene radi pohybujeme v murskej spoločnosti, tak to štúdium a tie poznatky, ktoré som získala počas toho, odkedy sa tomu venujem, ma absolútne utvrdili v tom, že táto téma je vysokoplatná, a potrebná a veľmi užitočná.
1: Myslíš si, že by mal k tejto téme nejakým spôsobom napríklad zasiahnuť aj štát, alebo musí to ležať iba na pleciach firiem, ktoré potrebujú tie ženy do svojich spoločností?
0: Ja som o tom veľmi presvedčená, že by do tejto témy mal zasiahnuť štát. Vzhľadom k tomu, čo sme získali v priebehu tých rokov, v ktorých sa venujeme tejto téme, tak postupne dozrievam aj ja v tejto oblasti a som presvedčená, že by nám, že nám veľmi pomohlo keby sme získali skutočne aj aktívnu podporu štátu v tejto oblasti. Je pravdou, že týmto témam sa začína venovať stále viac a viac pozornosti dokonca aj na úrovni legislatívy Európskej únie. Hovorím teraz napríklad o vyhláške, ktorá zabezpečuje ženám rovnosť finančného ohodnotenia voči mužom a ich transparentnosť ktorej účinnosť začne niekedy v roku 2025.
2: My sme si veľa hovorili o tom, prečo sú ženy potrebné pre sektor IT, ktorý je hladný po šikovných ľuďoch. Poďme sa však na to pozrieť z druhej strany. Prečo je dobré pre ženy pracovať v IT? Prečo by si ženy mali vyberať prácu v IT, aké benefity im z toho vyplývajú.
0: Martin, ja si pamätám, že sme mali jednu prezentáciu na e v ktorej v strede bola taká veta, ktorá hovorila, že, že muži sú tí, ktorí by sa mali postarať o to, aby bol zahnaný hlad. A my máme v IT-sektore hlad po ženách. Ja by som tu tvoju otázku trošku rozšírila v tej odpovedi, že keď sú muži tí, ktorí prirodzene a sa snažia zahnať hlad, tak trochu by nám tí muži mohli pomôcť aj, aj v tom, aby sa tie ženy do toho IT sektora skutočne dostali a cítili dobre. A čo to znamená pre nás ženy? A pre nás ženy to znamená, že budeme odvážnejšie, budeme viacej hovoriť o tom, čo nás naozaj zaujíma a pokiaľ je to štúdium v oblasti IT a práca v IT, tak napriek tomu, že nám spolužiaci od základnej školy budú rozprávať, že sa sem nehodíme, tak si budeme stať za svojim a budeme sa venovať tomu svojmu snu. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať to, že pokiaľ a, dievčina skutočne na základnej škole túži stať sa lekárkou alebo a, istou cestou vytvarníčky a nevenovať sa IT, tak má pravdu a je to fajn, ale pokiaľ túži pracovať a, v oblasti techniky alebo informačných technológií ako takých, tak je dôležité, aby si ten a, svoj postoj zachovala Napriek tomu posudzovaniu a možno trošku odsudzovaniu spolužiakov, lebo to je presne to miesto, kde to začína, začína to u spolužiakov na základnej škole.
2: Je dôležité, aby sme si išli za svojimi s nami a nepočúvali ostatných, ktorí nám tvrdia, že tie sne by mali
1: byť iné.
0: Určite áno, a to platí, myslím si, pre každú vekovú kategóriu.
1: Našim dnešným hostom bola obchodná riaditeľka spoločnosti DITEK Anka Záhorčáková. Anka, veľmi pekne ti ďakujeme, že si nás navštívila a porozprávala.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť, pekný deň.